0: Más, 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 que una radio.com. Más que una radio.com. La radio más online. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en más que una radio.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más del de que avisa a nuestro traidor y hoy nunca mejor dicho y luego os explico porque estamos en el programa 936 de más que una radio en esta la quinta temporada es día 24 de marzo del 2021, pasan unos minutos de las 7 de la tarde y os decía que el programa nuestro, el querido, el que avisa a nuestro aidor, hoy el título viene, vamos, al pelo, porque vamos a hacer un especial compliance, aquello que todos hemos oído hablar y eh, que mucha gente domina y que otra tanta pues eh, lo ha sabido, lo ha oído en su empresa de Refilón, pues vamos a ver si un experto, porque hoy tenemos, y con todo el cariño del mundo se lo digo, eh, a un bicho del área de compliance. Tenemos una de las mejores personas que nos puede instruir sobre este mundo tan complicado. No en vano, ha sido nombrado mejor instructor de España por Deloitte en los tres cursos que impartió. Título certificación de cumplimiento avanzado con la mejor calificación de la promoción. Ahora nos contará el cuántos eran, porque ahí no vale trampa, No me vale decir que era el solo. Y luego nominado a mejor compliance officer de España en el 2018. Obviamente, estos títulos uno se los gana a pulso y con años de trabajo. Para resumir su currículum, porque es extenso, aunque él es muy joven, eh, la mitad de su vida ha estado en auditoría en las eh, grandes y la otra mitad ha estado eh, en inmobiliarias, haciendo labores eh, de auditoría y compliance. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él. Tenemos hoy a Álvaro conde Ranz, que es Head of Governance Rigs as Compliance y está actualmente ejerciendo este cargo en, en homes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Dale, Muy buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Pues muy bien, estoy fenomenal. Muchas gracias por la presentación. Me gusta mucho, pero vamos, la mitad de la mitad, vamos.
0: (risa) No te quites méritos, que siempre la gente modesta muy bien, pero quien tiene títulos, pues hay que sacarlos. Y como los militares no van con sus eh, galones y sus medallas, pues lo mismo. Simplemente sácanos de dudas eh, la mejor calificación de la promoción, pero eres más de dos, ¿verdad?
1: ¿Soy más de, perdón?
0: Eres más de dos en esa, en esa sí, 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 promoción. Sí, sí, sí. sí. Ah, vale, sí, vale. sí.
1: A ver, pero, pero todo hay muchos títulos de compliance y muchas asociaciones, entonces éramos 20 compliance oficial más o menos en el curso.
0: Bueno, sí. oye, pues estaba fantástico. Yo te aseguro que de 20 hubiese quedado el 19 y ya, o un 17 para no descender. Así que, bueno, eso eso dice ya mucho de tus méritos. Álvaro, ¿qué es el Compliance? Para ir directamente al grano y para la gente que no lo conozca. Vamos a hablar, como te comentaba, en un tono divulgativo para la gente, sobre todo, pues que no es muy avanzada en el tema, ¿vale? Vamos a intentar bajar un poco el nivel y que nos expliques desde el principio qué es exactamente.
1: Vale. Eh, a ver, el Compliance es un cumplimiento. Entonces es que las organizaciones y que todas las compañías... De, independientemente del tamaño que sean eh, puedan cumplir con temas normativos y con temas no normativos entonces es, es llegar ahora un poco eh, pues lo que tienen que hacer pues llevarlo un poco a la práctica y aterrizarlo ya sean temas normativos de cumplimiento de leyes como temas de operaciones porque antiguamente muchas veces las leyes eh, decir unas cosas y a lo mejor la razón decía otras y me refiero pues a lo mejor a los controles de alcolemia ¿no? Antes se podía conducir con una tasa y ahora baja y antes entonces cumplías, pues no, entonces tiene que ir un poquito más, entonces es un poco eh, desempeñar unas funciones de verificación y de revisión de que estamos cumpliendo con la normativa externa y la normativa interna en las empresas.
0: Uh-huh. Eh, esto, ahora que está tan de moda las series, si y seguro que tú estás enganchadísimo también alguna, eh, suena un poco a asuntos internos, ¿no? De, de la policía cuando viene y de esos. Tras. Cuando aparece el de compliance, yo creo que te pones un poco a temblar, algo he hecho.
1: Sí, pero. A ver, y ya sabéis, hay muchos partidos políticos que tienen compliance, se está poniendo muy muy de moda en los clubes deportivos, en todo, pero tiene que ir a más y tienes que creértelo. No basta con tener un canal ético y tener un código ético y tener unas políticas y dejarlas en el cajón de los papeles. Eh, Sí que es verdad que la función de compliance en plan policía interna, como dices, eh, viene mucho de una especie de mezcla entre el departamento legal y el departamento de auditoría interna. Porque, claro, desde legal, hacen muchas políticas y el tuyo interna lo baja más a los controles, a las revisiones. Entonces, es un mix. Y yo creo que incluso que las personas que, que están ahí deberían tener un poquito de una balanza de las dos cosas, ¿no? Porque fijaros que legal en simples empresas es una función más reactiva. Es una función, a lo mejor... Que, que va a favor de la empresa, porque siempre escucha, ve un relato y lo cuenta de su mejor forma para defender los intereses de la empresa. Y el complejo tendría que ir un poquito más porque tiene, tiene que apostar de su, que su función es más independiente, que tiene que decir, oye, si esto es así, era así, nos habremos confundido o no. Entonces, es más más dinámico y más, más un poco a lo mejor, más tiene una función mucho más preventiva, que no reactiva con una función legal. Entonces, sí, que vas ahí y de policía... Sí y no, porque eh, lo primero que tienes que hacer es para que funcione un sistema de compliance en la empresa es eh, que los trabajadores te conozcan y que los trabajadores sepan que es bueno para la empresa. Eh, Tienes que convencer primero a los directivos y a la alta dirección y que son los que tienen que dar unas cosas más importantes, que es lo que denominamos ejemplaridad. Ejemplaridad me refiero a que si hay políticas de gastos, pues no viajen unos en business y otros normal, ¿no? que, que sean todos una cultura un poco espartana y que vean que, que las leyes y la normativa y el cumpleaños va igual de arriba a abajo y lo cumplen todos por igual. Cuando tú te acercas a una persona y le explicas que quieres revisar unas cosas, pero para aportarle cierto valor, que el informe lo vas a ver primero antes con él, antes de subirlo a la los, los determinada dirección que sea y, y te entiende... Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para que no te vean como policía interna, pues si te ven como policía interna vas a conseguir hacer la mitad de la mitad de las cosas.
0: Claro. Eh, ¿Esto es un servicio solamente destinado para empresas grandes, por ejemplo, cotizadas, como es, es vuestro caso, no. si es una empresa, me imagino, con, con mucho volumen, eh, o está abierto para todo tipo de compañías y si existe una obligación legal para algún tipo de empresa de tener esta figura?
1: Sí, sí que existe. Eh, el Código Penal nos dice que tenemos que tener un compliance officer y sí que es para todas las compañías, yo creo. Lo que pasa es que no te obliga a tener una persona encargada, exclusiva de eso, que es lo que le llaman el compliance officer. Puede ser eh, una persona que es la propia organización que por su conocimiento de la misma, porque otra cosa de, fun- de, de los temas importantes del compliance, que es muy importante, es conocer bien tu organización. Por eso es... Un aspecto muy bonito, porque tienes que conocer perfectamente tu organización para implantar los controles y para conocer todo un poco dónde podría haber esos riesgos de incumplimiento. Entonces... Eh, Una empresa pequeña a lo mejor tiene cuatro proveedores, eh, vende tres productos y tiene diez trabajadores. Pues perfecto, puede ser el compliance officer eh, la persona de de dirección de administración que se encargue de esas cosas y lo que tiene que hacer es establecer a lo mejor unos buenos controles a los proveedores, eh, ver que el producto que venden es acorde a la normativa y que no están diciendo una cosa que después no están vendiendo, cumplimiento de plazos y son cinco cosas o seis cosas y establecer un canal a lo mejor para que cualquier denuncia de fraude, corrupción... O algo tanto externos como internos pudiera ser escuchada a nivel interno pero entonces podría, tendría que hacer cinco, cinco cositas sabes uh-huh. pero sí
0: vale eh, yo me imagino que esto es una moda como pasa prácticamente en el mundo empresarial eh, o pasaba antiguamente importada de Estados Unidos ¿no? yo recuerdo a mi padre que trabajaba en una farmacéutica te estoy hablando de hace 25 años por ejemplo, ¿vale? o sea, hace ya mucho tiempo, o más, 30 años eh, y era común a los médicos pues, regalarle desde visiones para la mujer, coches, apartamentos pero era una práctica completamente habitual en el sector, ¿eh? no, no creas que estaban haciendo pues sí, sí. ahí algo completamente bajo cuerda, sino que era el, el must ¿A partir de cuándo nace la obligación de poner o nace el interés de poner un compliance officer y, y por qué y en qué sectores empezó y cuándo vino a España?
1: Vale, empecé en el 2015 más o menos con la reforma de, de penal de la responsabilidad de las personas jurídicas. Eh, ahí se menciona ya el Compliance Officer. En Estados Unidos y en el mundo anglosajón van muy por delante de esto y empezó mucho antes. Entonces, en España hay muchos estándares que pues, se pueden seguir. Ley italiana 231, PS 980 alemana, la ley británica de anticorrupción. Entonces, eh, y, y en esto que me dices, el Compliance, cuando me has preguntado qué es... Dices, te digo lo que es cumplimiento normativo, pero tiene muchos eh, satélites, tiene por ejemplo un satélite que todo el mundo conoce que es el blanqueo de capitales, otro que es protección de datos que también todo el mundo lo conoce, pero hay otros eh, satélites o la de prevención penal, hay otros satélites como son el de eh, gobierno corporativo, súper interesante, el de conflicto de interés y partes vinculadas, también muy interesante, el de responsabilidad social corporativa o temas de ESG, también muy interesante. De ser, intentar crear mejor un entorno. En todos esos, ciberseguridad. Se puede meter el compliance y es muy importante que se meta el compliance. Entonces, en lo de los regalos. Eh, eh, no solo el mundo anglosajón va por delante, sino que hay determinados sectores que van muy por delante, como el que tú has dicho farmacéuticos, yo estuve en Merck, en Abbott en, en muchos laboratorios y tenían un compliance muy potente pero los bancos también están en un sector mucho más regulado, que aparte de la normativa que en general les aplica MIFID, entonces MIFID al final, lo que te dices es, no digas a una persona que se meta el dinero aquí si no tiene conocimientos financieros, entonces explícaselo bien y avísale, entonces pues los bancos están mucho más regulados, las farmacéuticas también, y en cuanto a lo, lo que De los regalos, siempre es una cosa que ahora mismo estamos cambiando un poco el el concepto. Porque, si bien tú, como director de compras, no vas a elegir un proveedor que cuesta 10 millones de euros el proyecto, 20 millones de euros el proyecto, porque te regalen un jamón en casa, pero sí que se ponen muchas. muchos eh, trámites para que no pase eso, porque al final el jamón no te va a decir, le contrato a este por 20 millones o le contrato a este otro por 20 millones pero sí que te va a condicionar, seguro para decirle que no a un tío que te regala un jamón y que sabes que a tus hijos les encanta el jamón y van a tomarse 20 bocatas cada Navidad de eso, entonces sí que te condiciona la palabra es que te condiciona, igual que si te invitan a un partido de fútbol, porque te va a costar más decirles que no a esa gente, entonces se tienen que establecer unos límites, unos protocolos información y decirles siempre oye, eh que, pues, lo que es uso y costumbre, hábitos normales de 20-30 euros, bueno, pero no, no no mejor no, y si no, de repente, mandarle un correo, como hacemos nosotros muchas veces, y repartirlo entre todos los empleados o repartirlo a obras de calidad.
0: Ajá. Bueno, de todas formas, Álvaro, si nos viene un jamón, es que, claro, me has sí. puesto un ejemplo complicado, eh... Yo a lo mejor una obra de 10 millones y me dan un jamón, pues ya veríamos. Pero bueno, tienes toda la razón. El tema ahora que está tan de moda de la vacunación, se nos han ido las infantas a a no sé a dónde, a miratos creo, y se nos han vacunado, bueno, pues hacen lo que les da la gana y nosotros están contentos, no hay ningún problema. Pero esto dentro de una empresa sería una práctica eh, para analizar de compliance y un directivo... Eh, se va por ejemplo a Emiratos no estoy hablando en absoluto de tu empresa que la gente sepa que estamos hablando de compliance ¿vale? no estamos hablando en absoluto sí, sí, en sí, ningún sí, caso sí. De, de tu empresa jamás, sería en un caso hipotético imagínate que estás dando clase y te hace esta pregunta alumno. ¿eso sería un, un tema de estudio de compliance o no?
1: a ver eh, es un asunto muy delicado yo no me voy a meter en esos temas porque no hablo de las cosas que no conozco si fuera en mi empresa una persona y la vacunación eh, no tuviera unas prioridades eh, y tuviéramos vacunas dentro de tres meses y tuviéramos un plan de protocolo para vacunar a las empresas, igual que está haciendo el Estado, eh, y alguien se va de vacaciones con su pareja o con dos amigos a Emiratos y se vacuna, tampoco podría decir yo mucho. Él se ha ido con su dinero, no ha quitado ninguna vacuna a, ninguna, a ningún empleado mío y es más, dentro de mes y medio me reduce el riesgo porque es una persona ya a lo mejor que tiene los anticuerpos y me reduce. Entonces, hay que ser siempre racionales en comerla y decir, eh, perfecto, no no le veo problema. Eh, al revés, y digo, qué suerte ha tenido, eh, qué bien, ¿no? Y si pudiéramos todos, eh, nos vacunaríamos antes. Otra cosa es, ¿de dónde ya ha conseguido ese dinero para irse de viaje? Pero eso yo no me meto. Oye, ahora que estamos
0: trabajando, Álvaro, desde casa, bueno, en nuestro caso seguimos aquí en el estudio, pero obviamente hemos reducido las horas de estudio bastante y hacemos mucha producción en casa y obviamente con las empresas ya ni te cuento. ¿Eso hace que el riesgo fraude, etcétera, aumente o quizá todo lo contrario?
1: ¿Riesgo fraude? No. eh, No, yo yo creo que hay... Cuando más sistemas tienes fuera de la empresa y más conexiones tienes, tienes más posibilidades de que haya ciberataques y que los sistemas estén un poco más expuestos, ¿no? Pero eh, tenemos redes bastante seguras en principio en las compañías y en principio no hace ningún... Iría más a por el fraude, decir, eh, tener el botón encendido y estar tomando eh, tomándote un gin tonic en la terraza y cada vez que vas vas al ordenador, pero eso ya cada uno de es la respuesta de cada uno y la responsabilidad que tiene cada uno y un poco luego, ¿no? No creo que claro. en esas cosas yo creo que estamos respondiendo muy bien, no en mi empresa, sino en todas las empresas en general, eh, y la respuesta es muy positiva, porque la situación está siendo dura, sobre todo los meses que estos que teníamos a los críos como yo, a bebés en casa, pues será claro. duro, duro cumplir y todo. Entonces yo creo que eso es unas cosas mejores que hemos sacado, que es que ojalá se traslade un poco a más conciliación después, porque la confianza, al menos en mis órganos, en lo que yo reviso de horas de cumplimiento de cosas, están siendo no buenas y no perfectas.
0: Oye, de todas formas me estás incitando claramente a, a la desobediencia, porque claro, me estás hablando del jamón, del gin tonic, de salir a la terraza con el solete, pues es que esto me, me estás invitando. Oye, no. eh, eh, responsabilidades eh, como directivo, un compliance officer. Eh, cuando me ha tocado ser el director financiero, asumo una serie de responsabilidades inherentes y tengo que asumirlas. Un compliance también o, o no?
1: Sí, sí sin compliance tiene que ser asumir una cierta responsabilidad es... si detecta algo tiene que comunicarlo y sobre todo muchas veces eh, ya es por el tema un poco deontológico de si detectas algo y no has establecido las estructuras o los controles determinados o lo has prevenido un poco eh, y sabías que se estaba produciendo, sí que te pueden... si te puedes tener ciertas responsabilidades sobre todo que tu trabajo consiste en detectar cosas y mostrarlas y la alta dirección es la que tiene que tomar la decisión y ahí es un un tema bastante peleagudo si la la alta dirección no toma la decisión de denunciarlo comunicarlo, no toma medidas, porque entonces ya te encuentras un poco indefenso y ahí entras en valor un poco de, ¿qué hago? Eh, lo denuncio yo, pero me van a despedir, ¿no?
0: Es es que aquí quería hilar con con una cosa que ha sido actualidad hace poco y además ahora que te tengo y que agradezco muchísimo que estés con nosotros pues eh, quiero que me me comentes no como como si fuese un comentario de texto Mira, eh, hace poco en el FC Barcelona, tú eres del Barça no Ah, pues fantástico, entonces podemos ir a cuchillo. Sí, entonces vamos a ver, el otro día salió una noticia en el que Bartomeu, sabes que está metido en 400 milios sí. este hombre, en fin, ya, ya la justicia dirá qué es lo que ha pasado pero envía un mail a la Compliance Officer del fútbol club Barcelona que se publica en el diario AS y qué pasó a leer sí. ¿no? dice hoy de forma sorprendente diferentes trabajadores del club se han dirigido a mí para informarme de que se ha reunido contigo les has empezado o has empezado a reunirte para hablar de una investigación en marcha que desconozco totalmente y que espero que tampoco conociera ningún integrante del comité de Compliance a los tres días a los tres días esta persona esta Compliance Officer fue despedida ¿no? eh... Me dice, bueno, pues más allá de lo que habíamos acordado de investigar, tú me dijiste que no harías nada, excepto hablar con María, que es la directora de la Fundación del Barça, e informar a Ramón no sé qué jefes de servicios jurídicos. Eh, y esto me lleva a preguntarme ahora eh, claro, ¿a quién delegas? ¿tienes libertad para iniciar investigaciones? porque lo que no tiene mucho sentido es que dependas del consejero delegado, que el consejero delegado empiece a hacer cosas, Mm. que tú consideres que son fraudulentas y le tengas que avisar de antemano me parece un poco absurdo Eh, Mm. a mí me explota la cabeza cuando leo esto, ¿cómo se come? Eh,
1: el caso lo conozco un poco y fue exactamente así Eh, a ver Lo que pasa es que ya está mal de partida. El compliance officer o el responsable de compliance no puede depender del CEO. ¿Por qué? Porque no se puede evaluar el compliance por aquellos que sufren las consecuencias del cumplimiento. ¿Me explico? O sea, tú no te puede evaluar el director general de ventas, por muy importante que sea, cuando tú te estás peleando con el área de ventas, porque hay que vender bien, hay que vender mucho, pero hay que vender bien. Entonces, el el responsable de compliance siempre tiene que depender por eh, buenas prácticas de la Comisión de Auditoría. La Comisión de Auditoría tiene que, es un órgano dependiente del Consejo, compuesto por otros consejeros, que normalmente su mayoría es independiente. Entonces, eh, cuando vas ahí, eh, ya no eh, funcionalmente puede depender del consejero delegado, pero ejecutivamente directamente y le tienes que reportar solamente a la comisión de auditoría. Y por supuesto, yo creo que sí, que tú puedes establecer una investigación por tu cuenta sin mencionar al consejero delegado, cuando precisamente. Es el consejero delegado. Posiblemente hay indicios que fuera el consejero delegado el que pusiera en marcha pues el tema de redes sociales, de desprestigio, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, obviamente, claro, eh, y lo que no pueden hacer es despedirla eh, después tres días más tarde. Tendrán que si Es un problema que tendrían que haberla protegido eh, los órganos de junta, porque ahí no es una empresa una compañía cotizada como tal, ni sociedad anónima. Entonces, ahí ya no, no, no llego pero sí que de repente hay que estar en la disposición de decirle, oye, perdona, yo he perdido esto, he perdido desprestigio, he perdido esto, he tenido que buscar, he perdido, y pedir mil cosas de indemnización. Claro, es pero momento. es que
0: además ahí suena un poco raro, ¿verdad? Porque si tú estás investigando al consejero delegado por una práctica que te puede parecer irregular y te despiden, pues parece que es que está ocultando sí, sí. algo o es una represalia, o sea que suena sí, un poco raro.
1: Lo he hecho un poco mal. Pero es un tema, Luis, muy importante, lo de venderse bien en compliance. Y te explico, eh, con lo que decía de de hablar con la gente cuando hacemos blanqueo de capitales y pedimos mogollón de información de IRPF de nóminas, a nadie nos apetece que nos pidan una nómina, un IRPF, para desnudarnos frente a un tío que no conocemos para comprarnos una casa, ¿sabes? Porque, y decirles, oye, pues este dinero es de una herencia o este dinero eh, de fondos propios, porque yo gano solamente esto, pero sí que tengo ahorros porque mis padres me lo han dado, a nadie le apetece darle eso. Pero, ¿y por qué? ¿Y cómo se lo dices a los comerciales que tienen que vender, que eso es importantísimo, que nos den las nóminas o el origen de riqueza, el origen de fondos? Pues les explico diciendo, mire, señor, nosotros estamos haciendo una promoción ahora mismo en Málaga, para la de segunda residencia. Si usted quiere vivir ahí, ¿usted qué quiere? ¿Tener como vecino a un tío, un señor mafioso ruso que tenga la pistola debajo de la sobaquera y que de repente sus hijos jueguen con sus, con sus hijos y, sus, y usted llega a las 8 de la tarde como un pringado después de trabajar 12 horas diarias y no puede ni bañar a sus hijos, ni tomar una cerveza con sus amigos, ni nada, porque su dinero es A. Y le doy otro es B. ¿Qué prefiere ¿Que tengo unos vecinos coherentes o no? Y el tío que, que escucha eso dice, tome por supuesto esta nómina, le doy cuatro nóminas más, <risa> le doy un RPF y le doy eso. porque Y fíjate cómo se la has vendido diciendo, claro. Y le dices, es que si esto se incumple en la normativa esta, ¿cómo voy a saber yo...? El, el, el API de turno, la comercializadora de enfrente que trabaja para otra compañía. Es que estos me piden la mitad de los documentos y dicen, bueno, es que nosotros cumplimos la ley. Nosotros cumplimos esta ley y igual que cumplimos esta, cumplimos todas. ¿Cómo usted está seguro entonces que tampoco cumplen la ley de edificación y su edificio va a tener mil grietas o se va a caer de esto? Entonces entonces también hay muchos eh, vectores que puedes utilizar para convencerle, que para ver, hacerle ver que el es suyo es bueno para el entorno, para él y para todos
0: no está claro eh, hablaba también siguiendo un poco con eh, la trama Barça Gate eh, bueno que el presidente en el mismo correo electrónico añade a la ex eh, compliance officer que bueno como bien sabes PricewaterhouseCoopers eh, Cooper se está haciendo una exhaustiva revisión a petición de la junta delegada en este asunto entonces eso siguiente pregunta eh, si hay un compliance officer la junta se puede saltar al compliance y pedir un informe paralelo y a la carta o es que eso me suena también un poco a saltarme las normas no
1: Sí, eh, eh, tendría que haber sido eh, el propio Comisión de Compliance la que hubiera solicitado a un tercero una ayuda, a un ya sea a o no, o una boutique, a un tema de Forensic o algo para analizarlo. ¿Y por qué se lo solicita? Porque ven que su dependencia, su independencia está comprometida o porque su capacidad técnica no puede eh, analizarlo por los correos electrónicos y porque un análisis Forensic con expertos es mejor. No lo puede hacer normalmente la Junta y sobre todo porque entramos siempre en la controversia de quién paga al auditor. El auditor es en de las cuentas, ¿eh? La propia compañía, obviamente, si es una buena cuenta para él, le va a ser mucho más costoso decir que no y eso se tendría que cambiar. Igual, ¿quién paga eh, para que haga un informe de remuneraciones de la, del Consejo de la Alta Dirección? La propia compañía, pues al final, el experto boutique de sueldos te va a decir lo que tú quieres y lo vas a vestir con un informe y eso no está bien. Claro. Eh, Está
0: bien. Bueno, llegamos al punto que hemos pillado algo en una compañía eh, de top, vamos a decir que hemos a la junta directiva y, y todos están pringados, ¿no? ¿Qué hace el compliance officer? ¿A quién acude? Porque en ese momento debe ser un momento muy muy complicado. <risa> Tomar un
1: tonic en su casa igual <risa> con sus hijos. O sea, sí, no y miedo.
0: decirles, oye, eh, o, organizamos, <risa> ¿o nos metemos todos o, o, sí, no, o esto no vale? O, 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 o sea.
1: <risa> no sé, eh, si, si están pringados todos, eh, tendrías que mandar una carta eh, muy bien escrita que mucha gente no sabe escribir o, y, 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 y con mucha prudencia, sí. con mucha prudencia eh, eh, no, no siendo muy taxativo ni sino ni libre de opiniones totalmente y de sí. juicios subjetivos, al presidente de la compañía. Cuando ves que la alta dirección está metida y si me dices tú, no, es que el presidente de la compañía y también todos los consejos están metidos y es un escándalo eh, tipo de que se conoce desde el principio, pues imagínate el escándalo de Volkswagen sí. o cualquier cosa, ¿no? Y que están todos, pues entonces esto tendrías que, de, que tendrías que denunciarlo a la Comisión de Mercado de la Competencia o a la CNMV en donde estés. O sea, tendrías que mandar una carta que, de hecho, han establecido canales para eso. ¿eh? Pero, eh, y después ya, pues que sea lo que Dios sea.
0: Sí, porque además, eh, hablando de canales, eh, yo recuerdo eh, la última experiencia como director financiero que teníamos un canal externo, incluso para personas ajenas a la propia compañía, si estaban alguna claro. irregularidad, que también lo comunicasen, ¿no? Eso sí. funciona así.
1: Sí, claro, claro. Eso es muy... A ver, los canales de denuncia es... Eh, ¿Quién está detrás de los canales de denuncia, Normalmente puede ser un interno o un externo Pero los canales... Y, y hay muchas discusiones de que, que es mejor Y después si tiene que ser confidencial o anónimo Para mí debería poder ser anónimo Para no, no tener poder admitir todo ¿no? Y eso es lo que va a venir del compliance Pero tu pregunta Luis es decir, Oye, pero este canal es abierto eh, ¿Pueden escribir los internos nuestros y también los externos? Sí, claro Eso sí que no hay ninguna discusión yo creo Y ya hemos convencido a, a los pocos que quedaban Que al final es muy bueno Porque imagínate que un proveedor... Eh, manda una oferta de, de 100 y, y sabe que su calidad es brutal y es buenísima y dice y es que llevo tres años así pues oye pues a lo mejor tiene que comunicarlo porque a lo mejor el director de compras está pidiendo y cuando vas tú y dices mira sí es que tengo una de, de, no, de, de 110 que es la que cogí pero dices Claro, el otro te ha dicho que tenía la de 100, pero la de 100, igual que la de 80, la de 90 y la de 70, las ha tirado a la basura y ha pedido a dos amiguetes, una de 140 y una de 130. Te enseña la de 120 y te dice, mira, yo elegí la de 120, porque los tras 6 o 7, entonces la que me ha denunciado era de 100 y la ha tirado a la basura. Entonces me enseña y dice, pero él, él pidió para 10 y realmente está enseñando un tender de 4. Entonces esa denuncia, muchas veces tú no te puedes enterar, porque al final si lo pide por teléfono, si lo pide, eh, no hay una estructura... Entonces, claro, te denuncian mil cosas. Un cliente, un cliente de un servicio mal atendido, ya no es por un tema de, de temas de, de calidad de servicio, sino de que a lo mejor ha habido pues des, de una desidia, a lo mejor ahí te das cuenta que los procedimientos han fallado, a lo mejor una respuesta muy mal dada de un tema, a lo mejor, o, 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 o se ha ofrecido a arreglárselo con otra compañía por unos euros por detrás. Entonces, hay mil cosas, claro, que si no lo hables a todos, ya sea clientes, proveedores, eh, todo todo eh, pues te, te coge un poco, yo creo.
0: ¿Hay que publicar un régimen sancionador eh, para que los empleados sepan y se atengan a las consecuencias eh, de prácticas pues, que sean en contra de la compañía?
1: Jolín, Luis, para ser <risa> la conversación me estás preguntando de las cosas más, más folloneras y más con más fuego. Eh, el régimen sancionador, eh, para que funcione un sistema de compliance, tiene que ser uno de los pilares. Punto. Eh, para mí... Eh, Yo yo tengo mi parte razón, después habrá otra gente que no, pero sí que es verdad que en España está muy poco implantado. ¿Por qué? Porque muchas veces decir eh, que si pasa esto eh, te vas a la calle, eh, pues choca contra el convenio colectivo y con eh, los sindicatos. Entonces, Entonces, hay que ser... Racional y un poco de equilibrio de todo. Tú, lo primero, no puedes, eh, sin una investigación y sin unas cosas verídicas y unas cosas objetivas, no puedes. Pero sí que es bueno que tienes que demostrar eh, en el código ético y poner en los protocolos y procedimientos que cualquier eh, infracción de estas normas, de estas conductas que consideramos muy importantes... Eh, de, podrán ser analizadas, estudiadas y en su caso puede llevar a una expulsión. Ojo, pero igual que un sistema disciplinario funciona mucho mejor, un sistema de complejos funciona mucho mejor con un sistema disciplinario, tenemos que hablar de, de malus y de bonus. O sea, también hay que incentivar de repente el cumplimiento, el que los, la gente vaya a formaciones de compliance perfectamente y saquen mejores notas, de repente cumplan con algunas cosas de, eh, a tabla pues eso a lo mejor por departamento se puede establecer, que tengan un día de vacaciones, un departamento más adicional al año que han cumplido una cierta cosa o mejor nota sacado en el examen de compliance de la compañía. O sea, hay que incentivar mm-hmm. también y ver que tiene respuestas y ese sistema disciplinario muchas veces no tiene que irse una persona a la calle, sino que una parte a lo mejor del bonus de la retribución variable sí que le puede estar afectado por faltar o fallar en algunas cosas de esas ¿no? cuando son temas leves un poco y, no, y por un tema leve yo creo que no hay que castigar a nadie sino a lo mejor la consecución de muchos temas leves o, o uno grave
0: Ajá. Eh, Bueno, para ser un complace, eh, oficial me imagino que hace falta saber muchos números y yo veo que tú eh pues tu trayectoria está muy ligada al mundo de la auditoría interna. Eh, ¿Tiene que ser así? ¿Es casualidad? Porque claro, eh, al fin y al cabo, pues los números cantan, ¿no? Y si sabes analizarlos bien, pues eh, has recorrido mucho camino.
1: Eh, yo creo que, que, que para ser un complejo o su departamento de complejos, más que apuntarte a un curso, tienes que estar dentro de un departamento de complejos y saber un poco las cosas que tienes que... que es más... Gente con formación de derecho, pero lo que yo decía antes, tiene que ser también gente procedente de auditoría como yo, a lo mejor un poco, y el, el mix es, es lo justo, porque los números al final eh, sí que te, te, te vienen bien para detectar a lo mejor en todas las ventas, te lo metes en un Excel o en, un, en, un, en una macro y empiezas a ver pues diferencias, pones pautas y ves como cosas que se han vendido o no. Entonces, pues haces en base al data analytics que le llaman ahora, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es importante, pero lo más importante es eh, saber escuchar. O sea, sabes escuchar, y después escuchas, después vuelves a escuchar, y después vuelves a escuchar, y después piensas, y después piensas y otras veces piensas, y entonces ya opinas, pero con prudencia. Y entonces al final, eh, eso es el, el truco un poco, y ser un poco empático con la gente para para mejor que la puerta se abra con el aceite y dejarla <risa> abrir que de, un, de una patada, Está ¿sabes? Genial. Porque al final te vas a llevar tortas y no mola. Y Oye, no
0: vas a hacer lo que quieres. Hay una, tuve una conversación con un, una persona que lleva todo el compliance de una compañía en la que yo estaba trabajando. Que fue, la verdad, que pelín mafiosa. ¿eh? O sea, fue de, de película de Netflix que me dijo: No me importa que haya muertos, quiero saber dónde están para poder enterrarlos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el titular? Hombre,
1: el titular es un poco fuerte. <risa> eh. eh... Yo, yo iría a, a lo mejor a otro a, a, a saber lo que ha pasado realmente para ver el, la mancha de aceite hasta donde se ha expandido poder parar un poco eh, acotarlo y poder tomar medidas porque muchas veces si esas manchas o esos muertos que habla o esas eh, conductas mmm, menos ilícitas como si dijéramos se expanden al final lleva a la desaparición de la compañía Y si lleva a la desaparición de la compañía Ni yogures para tus hijos, ni gin tonics Ni nada, porque te vas a la <risa> calle Bueno, Entonces,
0: los yogures a mí nada. me da exactamente igual, Álvaro Pero los gin tonics <risa> ya <risa> me has <risa> dejado <risa> tocado <risa> Y ahí, ahí no, por ahí no podemos pasar. Eh, Álvaro, te vamos a nombrar, igual que fue Deloitte en su día, eh, como el mejor instructor de más que una radio de todos los temas de compliance. Nos has metido un repaso espectacular y la verdad es que te lo agradecemos un montón. Última pregunta en formato Twitter. Eh, la ley de protección de datos está famosa porque estamos todos súper exquisitos con nuestros datos. Y bueno, <risa> los llevamos vendiendo desde que existe uso de razón. Pero bueno, eh, está muy ligado, ¿no? también me imagino.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo he dicho siempre digo que no y siempre llama una pobre persona que la obligan a pedirme que en qué cuenta de gas estoy y que, y que me quiero que cambia. Yo esas cosas, si no, aún no alcanzo la pretensión de datos, espero que, que profundicen más en cosas serias, ¿sabes? Como otros, otros aspectos normativos. Pero vamos, eh, no me fío mucho ahora mismo de... Y dejamos el tema y cerramos ya el programa.
0: <risa> bueno, pues, <risa> pues ahí queda. queda Oye, Álvaro Conde, eh, RAND, Head of Governance, Risk Compliance. Estás actualmente en North Homes eh, desarrollando esta labor, pero yo, vamos profesional de muchísimos años de experiencia, que nos has dado pues una masterclass. Luego nos das el número de cuenta y obviamente todo vamos. el mundo que escucha el programa tiene que pagar su matrícula, que la vamos a poner en unos 100 euros, si te parece. <risa> ha sido un placer, Álvaro Volvemos a hablar de, en unos meses
1: Oye, muchas gracias por el formato de la entrevista, entrevista Muchísimas gracias, mucho. un Muy abrazo bien. Te lo un abrazo
0: El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en Másqueunaradio.com